0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 28 luglio Allora, noi vorremmo gustare una saporitissima tagliata che in realtà si chiama Robespierre. La Robespierre, perché oggi noi parliamo di questo personaggio. Però occhio che a quest'ora la gente sta mangiando. Eh. Sì, questo è vero. Secondo me è una dimostrazione in fondo della ferocia di Robespierre, perché pare che fosse lui ad amare molto la carne sì. e avesse ispirato il nome di queste fettine tagliate in maniera così netta pensando al suo strumento. Suo strumento, che poi sarà eh sì, fatale a lui: il tagliasigari. Eh beh, perché adesso parliamo di quello: cioè d'altra, noi parliamo d'altra di quello parte che cade il 28 luglio. Un uomo che
1: dice la virtù deve fare del terrore un suo complice se vuole essere di guida alle azioni degli
0: uomini. Guarda, ti posso dire che il mondo non è poi così tanto cambiato. No, in fondo no. Abbiamo avuto chi ha detto in questo paese che il sospetto è l'anticamera della verità. Tra l'altro una persona... No, Stiamo parlando tan, di Leo Luca Orlando, tan, 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 tan. che è una persona anche stimabile. per Carissimo, parla anche tedesco benissimo, sì, perché ha studiato ad Heidelberg, sa anche l'arabo. Però è una frase inquietante. Sì. Eh, Lasciami dire questo. Va bene. Allora, il 28 luglio del 1794, quindi sempre a luglio pochi anni dopo, finisce... Che caldo tra l'altro. Eh, viene ghigliottinato sì. Maximil François Marie. Robespierre, Isi- Isidore. Isidore. Isidore, sì, Isidore sì, sì. Robespierre. Dove viene ghigliottinato in quella che tutti noi conosciamo col nome di Place de la Concorde, ma che allora si chiamava Place, Place della
1: Rivoluzione, de dopo aver portato per anni il nome di Place Louis XV? Louis XV e quindi eh, sì come dire la,
0: la storia <ride> Sì, transit gloria eh, Mundi esatto sì. quando, quando cambiavano i nomi in Russia uguale uguale Dicevano sì, sì. che era la perestroica Roburo con Petroburgo, Petrogrado eh. sì. allora l'esecuzione di Robespierre è l'epilogo di una giornata straordinariamente ricca di eventi di eventi cruenti come del resto quasi tutte durante il periodo rivoluzionario la mattina la guardia nazionale si impadronisce dell'hotel De Ville, dove Robespierre con suo fratello e con alcuni fedelissimi, ricordiamole due Leonardo
1: saint Just e Couton. Ma facciamo un passo indietro. No, ma adesso
0: lo facciamo il passo indietro. Ecco, come si lui la sa più lunga
1: no, no, perché ma, dice come, no. Mai, come mai Robespierre si trova in ma questa certo. situazione? No.
0: Cosa, cosa è successo? È chiaro, <ride> però noi, a noi piace partire e poi ripassare dal sì, via. Allora, sì. Abbiamo detto c'è Augustin, suo fratello, eh, che tra l'altro tenta di fuggire, si getta dalla finestra, si spacca tutto, pare che Robespierre o... Cerchi di suicidarsi o venga colpito maldestinato. Gli parte la mandibola. E qui mandibola... a un
1: certo punto deve mettersi una garza per tenere insieme il tutto. Una situazione. No.
0: Se avete visto i film
1: di Tarantino, sì. in quei finali. Eh... parte questo carretto, con tutti loro c'è anche uno vecchissimo paralitico. Che proprio poverino, potevano risparmiarlo, ma era il più feroce di tutti. Quindi. Perché la cosa aveva preso una brutta piega.
0: Aveva preso una brutta piega. Allora, adesso vi facciamo vedere un contributo dal film D'Anton di. Andrei Da Andrei, Vaida. Grande, grandissimo polacco. La rivoluzione. è perduta. Come puoi parlare così? Non so più quel che dico ormai. Tu stesso riconosci che la dittatura è necessaria, non è vero? E che il popolo non può governarsi autonomamente. Allora la democrazia è soltanto un'illusione. Sto impazzendo. No,
1: sei disperato. Cosa aspetti a tirarti un colpo in testa? una buona idea Robespierre è un avvocato brillantissimo di provincia di Arras nord della Francia nelle Fiandre no? grazie a una borsa di studio arriva a Parigi al liceo più chic della città Louis Le Grand. quindi è un uomo che diventa integrato completamente con il sistema con il sistema centrale parigino-francese si forma sui grandi del, dell'umanesimo e sui due libri che in quel momento sono i Livres de Chevet, cioè proprio le, le, le Bibbie dell'illuminista perfetto, cioè l'Esprit de loi di Montesquieu e il contratto sociale di Rousseau, di e lui è un figlio dei Lumi. La sua memoria oggi è molto controversa, tutto il Novecento ha discusso di Robespierre è un grande rivoluzionario, è un dittatore, è un despota. Poi diciamo intorno al 1989 per il bicentenario della rivoluzione francese gli storici in qualche modo si sono messi d'accordo e l'hanno sviscerato in tutte le sue, in tutte le sue componenti. Ricordiamo anche che la memoria non è storia, qui oggi ricordiamo di Robespierre tutti i lati negativi certo. ma ricordiamo anche il grande protagonista degli stati generali dell'Assemblée nazionale cioè il difensore di quel documento che appena un mese dopo la caduta della
0: Bastiglia Beh, straordinario La dichiarazione dei diritti la, dell'uomo La dichiarazione dei diritti dell'uomo E il tempo, il lasso di tempo ristrettissimo Che passa dalla presa della Bastiglia E dalla sua promulgazione sì.
1: Tutto questo è stupendo Sai che la presa della Bastiglia, il 14 di luglio Che arriva subito dopo questa cosa degli stati generali In cui lui viene esaltato anche dai corrispondenti esteri Perché la rivoluzione all'inizio piace a tutti Faceva l'avvocato l'ilumin... Robespierre Sì, faceva l'avvocato Faceva l'avvocato ed era quello che redigeva I cosiddetti cahiers de doléances Cioè... Certo. I quaderni che arrivavano dalle province con le lamentele, il prezzo è troppo caro.
0: mi viene da, da fare una battutaccia, Leonardo, sì. avvocato del popolo.
1: No, va bene, no. no, non. non uniamo i grandi, non uniamo i grandi ecco, come, no. come
0: spiega no, no. con
1: quelli. Ma sì, sono meno grandi, diciamo. Eh, va bene.
0: ecco. Però potrebbe fare la stessa fine. No, no!
1: andiamo avanti. Ma anche perché non è il momento di ghigliottine, no! non è il
0: momento di ghigliottine. Il bene.
1: 14 luglio del 1789, Emmanuel Kant, che era solito andare in passeggiata per la città di Königsberg. Addirittura si dice che gli orologi si regolassero. A Königsberg, nel momento, momento in cui, cui lui usciva scima. di casa, rinuncia alla passeggiata, cioè è, un... è, è talmente Kant e He, Hegel erigerà addirittura l'albero della libertà, cioè, in tutta Europa sì, sì, certo. la rivoluzione francese è vista come il coronamento dei principi dell'illuminismo. Nessuno immaginava che sarebbe poi andata a finire come è andata a finire. Sì, perché poi, poi tempi, mi viene Il primo dire, tempo. Il primo tempo. Perché, tempo perché, aspetta, esatto. Il, il primo, primo tempo, tempo, tempo. tutti dicono:
0: vedono un film, poi ne vedono un altro. Sì, però la cosa fantastica è che ci sono molti altri tempi. Sì. Quindi non si è che... E arriva alla
1: macelleria messicana. Ma questa è la
0: macelleria messicana. Sì. Ma poi, comunque, voglio dire, la rivoluzione cammina sì. e fa molte altre Anche cose. Anche e soprattutto per gravi errori del re perché sì. se lui
1: invece che scrivere ah, ai suoi beh, parenti certo. ah, o beh, cacciare beh, il beh.
0: povero ministro eh, io
1: sono andato l'anno scorso a vedere questo memoriale meraviglioso a Valmi tra l'altro Valmi è un posto bellissimo su tutti i campi di papaveri sono i colori sembra di essere nelle crete senesi che dici come mai qua siamo così a nord eh, vi invito Hai
0: anche i papaveri tu
1: no qui... <ride> lo sai
0: che i papaveri vedi... no, no,
1: io... <ride> e lì proiettano nel monomemoriale questo questa miniserie che uscì per i 200 anni della rivoluzione del 1989 di Roberto Enrico, che io da bambino ho visto e vi invito a rivederla perché si impara tutto, tutto. è veramente fatta benissimo c'è Peter Ustinov che fa Mirabeau no. c'è Vittorio Mezzogiorno che interpreta Marat Klaus Maria Brandauer che fa D'Anton e, e Robespierre, Robespierre? è. Robespierre? Andr-
0: Perché di quest- poi c'è il problema di Robespierre È, tutto, è perfetto è, Madame che so ci ha rovinato
1: André Sever è un, un attore polacco Di origine polacca ma francese Che è identico Identico nelle movenze Identico nelle pause Identico nella precisione Ma gli ha dato
0: delle martellate Per fargli fare far, per dargli una forma del, del Ah, la, del parte finale, la
1: parte finale è avvolta da questa cosa Robespierre si distingue da tutti Anche nella sua carriera successiva Viene chiamato l'incorruttibile perché viveva senza denaro, era ospite di un amico, aveva una castità che per l'epoca era abbastanza insolita, cioè, madame, voi perché se ci pensi siamo nell'epoca di D'Essandre, di Mirabeau, di Dalton, di grandi appetiti. Chiudiamo
0: se... l'almanacco, okay. cioè noi siamo passati da Robespierre all'avvocato del popolo e il <ride> celeste, perché mi viene in mente anche <ride> ah, è vero. Va bene, basta, finita, l'almanacco chiude. I battenti. Avanti.
1: Celeste e Aida.
0: Eh? Oggi ne ho per tutti, <ride> sì. capisci? Ho iniziato con Leo Luca Orlando, poi Giuseppe Conte, adesso Formigoni. Vabbè. Hai dimenticato però chi? i Giacobini. I Giacobini. E chi sono i Giacobini oggi? Travaglio. <ride> eh? Hai capito? Cioè è proprio l'orrore. Perché si chiamavano Giacobini? Si chiamavano Giacobini perché? Perché si
1: trovavano nel, nell'antico convento di San Jacob che è in Fobur Sant'Onore, da quelle parti lì, e era un documento domenicano. Infatti i Giacobini, prima della rivoluzione come francese... Come i Dovotei
0: nel convento di Santa Dovotea.
1: Sì, o come Black Blackfriars. I Giacobini infatti erano i Domenicani a Parigi, nella tradizione. Poi diventano loro, che sono i più fedeli difensori della Costituzione, cioè il club della Costituzione. E, e, e grazie al suo intuito, e al suo rigore e alla sua spietatezza, diventano i dominatori per un anno per un sostanzialmente anno. Cioè, della politica francese. Per tornare al nostro. E in quell'anno lì,
0: ecco, per tornare al nostro, 20, 28 luglio a un certo punto gli scappa la mano. Esatto. Alla fine ehm? lui
1: si trova vittima di un colpo di Stato. Alcuni prendono la mano alla situazione e dicono: Così non si può più andare avanti. D'Antone è la vittima più illustre. Si sfrutta il fatto che era un uomo molto ingordo sia dal punto di vista sessuale che dell'arricchirsi. Era diventato molto ricco anche grazie ad alcune requisizioni perché sai c'erano già i primi eserciti rivoluzionari che andavano nelle fiandre, andavano di qua di là e lui si è arricchito enormemente e quindi viene fatto fuori in poco tempo.
0: Sta di fatto che quel 28 luglio si arriva alla resa dei conti loro vengono trascinati 14 ore più tardi l'assalto all'Hotel de Ville attraverso un'immensa folla per essere condotti alla ghigliottina e di fatto per avere un simbolo che determini la fine della tirannia. Poi di lì a poco ne arriva un altro di, tir- di tirannia, ma più illuminato.
1: Beh, Napoleone era un seguace di Robespierre, tant'è che veniva definito Robespierre a cavallo all'inizio. Vedi? Beh, Napoleone all'inizio è pienamente repubblicano, cioè un figlio del direttorio,
0: cioè. quindi solo che Napoleone voleva ordine. E come si conclude questa vicenda, la storia ci insegna sempre tante cose, non hanno un regolare processo, eh? arrivano sul Li si liquida proprio in uno stato di poco pietoso, allora, uno dei due, il fratello, è moribondo lui febbricitante e con la fasciatura alla mandibola compie l'intero tragitto senza dire una parola questo ci dà l'idea della tempra del personaggio quando arriva la ghigliottina gli levano la fasciatura e lì non può non emettere un urlo di dolore pensa il, il male una faccia che si scompone sì, abbiamo capito. tant'è che il boia il boia <ride> accelera le operazioni sì. gli tagliamo in fretta Sai che, ecco, tornando alla, all'attore che l'ha interpretato di origine polacca, Severa, sì. c'è una leggenda intorno alla fisionomia del volto di Robespierre, che effettivamente quando lo guardi... Che era butterato dal vaiolo. Sì, ma poi ha una forma, sì. il, il suo cranio, che è una forma, come dire, un po' innaturale. Sì. Eh? Pare che la famosissima Madame Toussaint, sì. passata alla storia per il famoso Museo delle Cere di Londra, abbia sempre sostenuto di aver fatto lei la statua di Robespierre, avendo avuto a disposizione la testa mozzata. E sembra che questa cosa non possa essere vera, partendo dal fatto che chi gliela aveva tagliata non voleva in nessun modo che restasse traccia di quel corpo e non voleva in nessun modo che che potessero alcuni adepti eh, mantenere viva la memoria e avere un luogo dove... Dove mantenere il culto? Dove... C'è
1: stata una damnatio memorie su Robespierre. Mentre la rivoluzione è celebrata tutt'oggi non in c'è. Francia, una rue Robespierre è difficile da trovare. Non c'è. non c'è. C'è un progetto di. No, forse qualcosa c'è. È stata tagliata. Ma... No, ad Arras c'è la casa natale che si visita, però, ad esempio, un progetto da anni di museo a lui dedicato non ha mai trovato realizzazione. Perché è, è l'abuso della rivoluzione, ma come si dice sempre, cioè, la, volu- la rivoluzione finisce nel momento in cui inizia, cioè la rivoluzione è una scintilla di, una, di un arco che si era spezzato. Sì, no, e
0: poi quasi sempre, come la
1: rivoluzione, ma... so, la rivoluzione bolscevica, sì, come... però
0: la, la rivoluzione che bolscevica non è la stessa cosa. Non è, no, però. C'è Quando
1: una... si dice oggi Castro, Cuba. No, a Castro però c'è una differenza: era un anelito di sì. libertà che non
0: c'è mai stata, ma non sì. poteva esserci. Ma se tu vuoi fare la rivoluzione permanente, distruggi ah, le beh. ragioni per cui l'hai fatta, poi le tradisci comunque. Ma questa è un'altra storia. Però cioè, l'errore di Robespierre rivoluzione... che lui avrebbe tagliato le teste ancora per, 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 per tutta la vita. Non sì, so.
1: secondo me la rivoluzione è come un terremoto. il Terremoto dopo lascia le macerie. Che bisogna ricostruire, però, sai che quello che è successo è ineludibile. C'è l'abolizione del feudalesimo, dei diritti. certo Per cui il re, il giorno della Marcia. presa della Bastiglia, dice: Nemmeno una lepre oggi a caccia. Questo è il commento. Poi arriva il maître, grand maître della garde robe, il duca della Rochefoucauld, Liancourt, gli dice: Maestà, c'è in corso una. hanno preso la Bastiglia. È una rivolta? No. C'è una rivoluzione hai capito? questo sì. si pensava alla lepre
0: e lui pensava alle lepre eh beh, voglio dire, allora, posso <ride> dire che il, il sigari lì ha, ha, ha avuto ragione di essere va bene, sì. allora un ultimo contributo ci vediamo fra poco Andrea Cheney sono io il alegre sono io la Il 28 luglio del 1914, Leonardo, è anche il giorno in cui scoppia la prima guerra mondiale, cioè il giorno in cui l'Austria e la Ungheria dichiarano guerra alla Serbia. Non possiamo non, non ricordare questo evento che ha stravolto ogni ordine, che ha cancellato dalla cartina geografica, un luogo a noi molto caro. Sì, anche se era un po', diciamo, sì, la situazione... Sì, con tutte le sue contraddizioni. Eh, sì, sì, però, sì. insomma... E che ha generato nel nostro paese una tragedia immane, perché noi siamo l'unico paese al mondo che io ricordi che, pur avendo vinto la guerra, ha tradito delle conquiste... Certo,
1: e non è la prima volta che... E <ride> sarebbe per, successo
0: altre volte. Per... per proprio mani e piedi sì. consegnarsi a una, a una dittatura perché l'Italia vince la guerra è un paese che ha tutte le sue tu timidezze un, liberali un importante generale, per
1: un importante generale che era contrario all'intervento dell'Italia in guerra a fianco della Francia e dell'Inghilterra precipita misteriosamente dall'hotel, oggi è l'hotel palace di fianco alla stazione di Torino Proprio all'inizio, una storia ancora poco chiara e che non è mai, era credo, capo di lui stato. Lui era maggior. favorevole
0: alla guerra, ma voleva essere fedele all'alleanza
1: con i tedeschi? beh allora ricordiamoci che l'Austria aveva proposto all'Italia di praticamente dare tutto beh, pur, di non avere una, pur di non avere un fronte anche a sud no ma
0: perché poi soprattutto toglievi un fronte all'Austria e ne aprivi uno alla Francia in
1: realtà si è sempre molto insistito su questa cosa della moglie del re Elena di Montenegro e quindi dell'avvicinamento il Montenegro era una sorta di protettorato russo e quindi dell'avvicinamento della famiglia reale sia all'Inghilterra ma soprattutto alla Russia. Comunque sta di fatto che abbiamo detto prima della rivoluzione francese anche la prima guerra mondiale in qualche modo è la rivoluzione per un mondo antico che ancora governava con pratiche direi secolari
0: soprattutto che ancora andava a cavallo e a un certo punto si rendono conto che infatti è molto
1: interessante ci sono sono dei ricordi molto belli di di uno che aveva un castello in Moravia e dice la prima volta venne occupato eh, durante la prima guerra mondiale Eh, l'Austria sconfitta e arrivarono e c'era ancora un linguaggio da gentiluomini, tra occupanti e occupati. Il castello poi venne occupato una seconda volta nella Seconda Guerra Mondiale, il linguaggio fu tutto, totalmente diverso, bruciarono tutto e... Cioè, e, e, Beh, e la... pensa
0: sono gli stessi anni in cui De Gaulle, prigioniero, fatto prigioniero, scappa tipo 14 volte dal campo di prigionia nella prima guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale, se un colonnello fosse scappato due volte, l'avrebbero messo eh, al muro era cambiato tutto. Lo stendevano. Facciamo un po' di, di, di contestualizzazione. La parola
1: chiave è Sarajevo
0: Sarajevo, beh. Sì, 28 cioè, giugno
1: 1914, quindi un me- Princip Princip Quindi oggi parliamo del 28 luglio, c'è un mese di distanza tra l'attentato a Francesco Ferdinando, nipote Eh, di Francesco Giuseppe, figlio del fratello minore Carlo
0: Dovico. Ma soprattutto erede al trono.
1: Ed erede al trono dopo che tutti gli altri erano mm, stati esclusi o morti. O morti,
0: una situazione...
1: Terribile. E il 28 luglio in cui l'Austria dichiara guerra. Perché si aspetta un mese? Questo è molto interessante. Perché era finita la mietitura e siccome i contadini venivano chiamati alle armi, a giugno ancora non si poteva direttamente entrare in guerra. Passa un mese perché inizia quella che è cosiddetta negli eserciti tutti i tempi la licenza del raccolto. Cioè finiti gli impegni dei contadini, sai, ad agosto non si lavora, no? Certo in campagna
0: però pensavo anche a tutto quel filone di diplomazia e l'Austria-Ungheria
1: era proprio il paradiso del contadino però c'è anche
0: tutto quel tema della diplomazia parallela i cugini che si scrivono si chiamano
1: anche se i tedeschi avevano già nel cassetto da tempo perché i tedeschi erano come una sorta di ping pong no? Eh tra Francia e Germania c'era un ping pong che cioè, durava da tempo. I francesi te decidi... avevano sedani in testa, sì. però è interessante, ecco, questo è un grande libro che vi consiglio di prendere, vedete anche, voluminoso. Si legge velocemente. Si legge... Cioè, se voi in bagno. dovete andare,
0: non so, da Milano a Saronno o da Firenze <ride> o, a o da, da no, ma da Firenze a Prato, questo lo leggete Però sennò... se invece andate a Sarajevo sono devo prendere gli occhiali ma così, giusto per dire. A Spanne? Dire, a Spanne sono 700 pagine. Giustamente? Sì. Eh, giustamente. Eh beh,
1: ce n'è di roba eh? da raccontare. Del grandissimo. Martin Gilbert, che purtroppo è mancato, grande Gilbert. storico, massimi storici del XX secolo, biografo ufficiale di Winston Churchill Winston Churchill, come sempre, si ben dimostra certo. il più saggio di un tutti! Grandissimo. Perché questo libro è molto interessante. Perché è praticamente la Cronistoria giorno per giorno, cioè un'impresa titanica, quella che è stata fatta. E sono tutti lì: cugini, parenti, tra di loro. Il primo ministro Asquith disse a re Giorgio V che l'Europa era sull'orlo di una vera e propria armageddon, ma noi, per fortuna, aggiunse non abbiamo motivo di essere altro che semplici spettatori. Ricordiamolo,
0: erano tutti, tutti quelli che si ammazzavano sì. in questa guerra, erano nipoti di Vittoria. Sì. Era, cioè, La regina Vittoria di Inghilterra era la
1: zia di tutti. Il 29 luglio, quindi un, un giorno dopo quello di cui stiamo parlando, il fratello del Kaiser, il principe Enrico, che aveva partecipato alla regata di Coase, siamo dell'isola di White, con il suo yacht e qualche giorno prima si era recato a Buckingham Palace in visita al cugino Re Giorgio V riferì che il sovrano inglese gli aveva detto faremo il possibile per tenercene fuori e restare neutrali lo zar terrorizzato all'idea di una guerra con la Germania si appellò direttamente al Kaiser con il quale era in cordiale corrispondenza da più di vent'anni per cercare di evitare una calamità quale una guerra europea telegrafò in inglese lo zar ti prego in nome della nostra antica amicizia di fare il possibile per impedire ai vostri alleati di oltrepassare il limite il telegramma firmato Nicky si incrociò con un altro telegramma, sempre in inglese, del Kaiser allo Zar, firmato Willy. Willy. Sto eh. esercitando tutta la mia influenza per indurre gli austriaci a trattare immediatamente. Bugia per arrivare. Totale. No, sembra
0: che c'è. Cioè, tanto che i consigli d'amministrazione di oggi. Ma È come l'idea di una famigliola sì. che decide se fare o meno una battaglia navale, sì. solo che poi muoiono una quantità di civili e di, e di soldati pazzesca è una guerra di una ferocia inaudita l'utilizzo del gas poi non c'è nessun freno inibitorio all'utilizzo di tutte le cose che si erano scoperte
1: certo e questa è la grande novità
0: cioè tutto quello che gli passava per le mani lo usavano
1: il piano fallisce da subito nel senso che i tedeschi che avevano già nel cassetto il famoso piano Schlieffen bastava certo. riaprirlo e tirarlo fuori avevano questo incubo essendo la Germania stretta tra questa alleanza innaturale se ci pensi tra la Francia repubblicana e la Russia degli zar cioè due Paesi più diversi possibile, certo. e aveva la paura di rimanere intrappolata e quindi, come insegnava Napoleone, divide e timpera: cioè, prima sconfiggi uno e poi, poi sconfiggi l'altro. No? Solo, e... che... Solo che non ce la fanno perché la trincea che non era ipotizzata,
0: la cosiddetta che sarà linea la,
1: ca... la trincea, che sarà ciò che caratterizza la storia della prima guerra mondiale, all'inizio non, 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 non si sapeva neanche cosa fosse e invece sarà il destino, perché queste queste
0: guerre sono Sente che possiamo dirlo, tutto quello che la Francia non ha fatto e non ha meritato nella seconda dobbiamo riconoscerglielo nella prima. Sì, la Francia
1: nella prima è una grande potenza.
0: È una grande potenza, certo.
1: E nonostante tutti i vari pichelaube con gli elmetti col chiodo che poi verranno sostituiti perché erano riconoscibili in battaglia se portavi l'elmetto col chiodo si vedeva da lontano e quindi fanno l'elmetto che poi lo Stalhelm certo. che diventa quello della seconda
0: guerra mondiale quello che quando lo vedi hai paura quello lì sì e eh, quando vedi quell'elmetto hai c'è subito anche in paperino
1: subito che, c'è anche, subito paura. che c'è anche nelle cose di Walt Disney allora
0: cerchiamo di mettere a fuoco i blocchi quali erano le tre nazioni che pochi, pochi decenni prima si erano vicendevolmente scannate cioè la Germania, l'Austria e l'Italia erano alleate nella triplice alleanza la Francia, la Russia e l'Inghilterra nella triplice intesa i Balcani come spesso è accaduto in Europa essendo il punto di congiunzione tra tutte le istanze politiche, religiose, etniche che si erano
1: affrancati da poco dal dominio ottomano la Serbia in particolare era una nazione emergente che Cercava di creare un vasto stato balcanico. Tant'è che il giornale degli rendentisti slavi e Principe era uno di questi eh, che si stampava a Belgrado, aveva un nome evocativo: Piemont. Piemont. Piemonte. Piemonte perché si pensava al modello del al Piemonte, modello del Piemonte. Che, aveva unif- noi. che aveva unificato l'Italia e poi
0: prendiamo tutti. Sì.
1: Eh. Con la Solo fine della prima tu guerra si sarebbero di... riusciti perché la Beh, Serbia certo. si sarebbe allargata e poi sarebbe diventata poi Jugoslavia. È, è il
0: luogo dove arrivano le istanze cattoliche diciamo ge- germaniche, quelle ortodosse slave e poi arrivano anche i musulmani da, dalla parte, diciamo, del sud. Del sud. Quindi immaginatevi voi. Tu
1: sei mai stata a Sarajevo,
0: sì, una volta sola è una città
1: bellissima. Io sono stato proprio nel 2014 per i cent'anni della prima guerra mondiale è una città che ha sofferto tantissimo, Beh, tantissimo. come sappiamo. È impressionante il contrasto tra la parte: cioè, adesso c'è un sindaco donna, credo che si sta dando molto da fare e c'è cioè, impressionante il contrasto tra la parte islamica, che è stata tutta restaurata meticolosamente a spese dei paesi del Golfo, e quella ancora asburgica, con le case con i simboli con i segni dei bombardamenti un po' annerite ma a, Vienna, a sembra di essere a Vienna sì, 50 sì. anni fa bellissimo c'è una vita notturna incredibile
0: vediamo come nasce questo attentato che scatena l'inferno a Sarajevo ci sono di... anche i complottisti sull'attentato cioè sì, si certo dice che, che sia stato indotto da. che mano. le
1: autorità locali non fossero all'oscuro perché è talmente ridicolo tutto quello che succede i ragazzini
0: di sedi... tra i 16 e i 20 anni membri dell'organizzazione la giovane Bosnia come noi abbiamo la giovane Italia sì. la mano eh...
1: nera c'era la mano nera.
0: Il 28 giugno del 14 si appostano a Sarajevo e armati di pistole e bombe a mano lungo il percorso del corteo dell'Arciduca Francesco Ferdinando e della moglie Sofia per la festa di San Vito, attaccano
1: e… Allora c'è un primo lancio di, di, di una bomba o uno sparo, se non ricordo, che però non sortisce effetto è uno dei cospiratori no, le col tutte. cianuro si butta nel fiume. Sì. So. Poi no, alla le fine, uno che si tira alla fuori fine, la bomba! alla fine, il, il Francesco uno addirittura
0: Ferdinando si impietosisce ehm. vedendo Sofia.
1: Francesco Ferdinando arriva al palazzo del Comune e dice al governatore che era uno di lì. E dice: Ma che modi sono di accogliere <ride> così? Nervosito, sono le foto di lui con questo ghigno. Poi allora uno dice: Vabbè, dopo questo. Niente, lo, lo, lo nascondiamo, Francesco Ferdinando. Invece, no, tutto continua come prima. A un certo punto, la macchina va a finire in una sorta di vicolo cieco. Sbagliano strada e Gavrilo Princip si trovava lì quasi ormai per caso, ci cioè aveva rinunciato. Sì, sì, l'ultimo, e
0: a quel sì. punto se lo vede davanti, dice: eh, Vabbè, cosa deve fare? No, ma veramente la descrizione è qualcosa di surreale. Cioè, ricordiamolo perché lui era designato a prendere il trono. Dell'impero austro-ungarico, da nipote, perché il figlio maschio di Francesco Giuseppe, di Rodolfo, Rodolfo, si era suicidato con la, con la moglie.
1: Maria Vezzera, nella tenuta di Maier. un il foglietto. Eh, diciamo, eh, diciamo, sì. sì. Poi sono sempre, sono sempre anche queste storie che sono simili in qualche modo, quella di Maria Vezzera e quella di Sofia Ciotek, che è la moglie morganatica di Francesco, di Ferdinando. Francesco Ferdinando. Morganatica vuol dire che non aveva i diritti eh. di una pari grado per cui i figli che poi ci furono e non ereditarono nessun titolo se non duchi di Hohenberg o montenuovo all'italiana e al funerale mh, che fu di basso profilo proprio perché in, in famiglia non veniva vista bene questa unione i grandi del mondo non andarono un po' anche perché c'era l'imbarazzo certo e sulla bara di lei Vennero messi dei guanti, come a dire, era una donna come tante, cioè c'è una crudeltà in, questi, in questo cerimoniale. Che la, la barra di lui era leggermente più alta di quella di lei, ci sono le immagini, come dire, lei era un gradino sotto, no? E. E coi
0: guanti sulla barra Tra l'altro ricordiamo che, che fine fa il principe. Lui viene subito arrestato e condannato al carcere a vita.
1: Sì, a Theresienstadt. A Theresienstadt dove muore. Che poi. è la. che poi verrà tragicamente conosciuta come Terezin. Terezin, cioè il campo di, Praga, di concentramento. Sì, la fortezza di Maria Teresa che poi diventa... campo. Quello di... dove stavano gli artisti. Artisti, bambini, campo di concentramento dei bambini, disegni. Ah, cioè.
0: E va bene, questa... questa, questa... Tragica giornata quella del 28 luglio è la giornata in cui inizia il primo conflitto mondiale
1: Sappiamo. 25 anni dopo Guglielmo che nel frattempo andrà, andrà in, esilio, in esilio spiegò che il meccanismo gli era sfuggito di mano e dette tutta la colpa a Molche e allo stato maggiore a von Molke. Eh sì allo stato maggiore tedesco che non vedeva l'ora di menare le mani però anche lui Beh
0: aveva sbagliate tutte, sì. a incominciare dall'allontanamento di Ottone von Bismarck, sì. che fu uno, forse il primo atto del suo, del suo impero. C'è un libro molto
1: bello eh, di Christopher Clarke, I sonnambuli, su questa i sonnambuli sono le, le, le potenze che andavano verso il baratro senza, senza conto. rendersi
0: conto. E poi c'è Nelle tempeste d'acciaio. Eh certo. Fantastico. Eh, Junger. Siccome abbiamo parlato di, quel, di quella pesa di Jung, sì. oggi prendiamo una bocca E il da film
1: darvi. A Love Niente di Nuovo, Nuovo di Lewis Milestone. Certo. Un film incredibile perché visto certo. dal famoso romanzo di Eric Maria Remarque è la storia vista dal punto di vista tedesco. Certo.
0: Bene Leonardo, ricordiamo al pubblico, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast e sul sito di Intesa San Paolo cercando almanacco di bellezza il sito è gruppointesasanpaolo.com allora vi invitiamo fatelo per la nostra sopravvivenza perché così poi noi restiamo con voi <ride> tutti gli amici che avete che non hanno sky sì. dovrebbero ricevere un messaggino sì. il motto è porta un amico porta un amico o quelli che stanno facendo un lungo viaggio sì.
1: voi che si annoiano hai... anche
0: con noi non si annoiano mai. No, si stavano annoiando prima di. No, l'ho capito certo. Ecco, cioè, sì. Stavo dicendo, stavo eh. sottolineando. <ride> e quindi non so, uno deve fare un lungo viaggio, Spotify, al manaco di bellezza. Non ci vedete, sì. non vedete questo bello spettacolo, <ride> però ci, ci ascoltate e noi ci sentiamo meno soli e soprattutto abbiamo qualche speranza in più di mangiare il panettone. Perché poi di questo stiamo parlando. Eh certo. Cioè, lo sponsor della traslagia la colomba l'abbiamo
1: già mangiata. La colomba
0: mangiata. Era quella dell'anno prima, però eh. io l'ho lasciato dentro un canino, è rimasto incastrato. Leonardo, dove ci porti?
1: Allora, no, direi che eh, non si può. Appunto, approfittando di questo mattone che però è un libro veramente di piacevolissima lettura, perché nessuno mai legge e studia la guerra mondiale dall'inizio alla fine, si va sempre per temi, certo. che è noioso, perché i temi ormai li conoscevi, i mitragliatrici, i gas, sappiamo.
0: Il giovane tenente Roma. Però come le cose si
1: incatenano l'una all'altra su vari fronti è molto interessante. E da questo potete girare per alcuni dei posti più belli d'Europa, a partire dalle nostre montagne, a partire dall'Italia, perché dal Monte Grappa alle Dolomiti c'è cioè un vero museo a cielo aperto, il Lagazzuoi, eh, il Passo di Valparola, eh, ci sono forti austriaci ovunque, e fino a Rovereto, dove nel castello c'è il museo della Prima Guerra Mondiale e la campana dei caduti.
0: Fantastico. Sì.
1: Evviva! A domani! A domani.